0: Sejam todos muito bem-vindos ao Ethercash Brasil, a sua fonte de informação dedicada à rede do Ethereum. Eu sou o Gueff, comigo João Kryptonita e aí vamos falar hoje de Ethereum staking. O que é esse tal de staking? Como que a gente faz o staking? E por que que a gente deve fazer o staking? Como é que você tá, meu caro João Kryptonita?
1: Cara, eu estou bullish como sempre, bem animado com o mercado, bem animado para o roadmap do Ethereum esse ano, né, Gelf? A gente vai estar comentando durante o decorrer do episódio, mas tem tem updates para sair esse ano, estou bem bullish, bem animado com o ecossistema se formando e com as novidades que estão surgindo, né, Gelf? Inclusive, eu já, já, vou, já vou adiantar isso aqui, Gelf, que a gente nem, nem ia falar, mas eu vou falar. Pô, cara, se você estiver em Denver, vamos bater um papo, bater um papo que vai ter muita gente lá. Também não, não falei isso com você, mas eu vou, vou fazer uma espécie de vlog em Denver, Gelf. E aí, vamos ter conteúdo aqui no Intercast também sobre como foi o evento, como é que foram as palestras, então aguardem que vai ter muita coisa massa esse ano aqui ainda.
0: Vamos gravar presencialmente lá em Denver. Primeira, primeira, primeira gravação presencial. <risos> né? Boa. Exatamente. Bom, é, esse último artigo, só avançando aqui, esse último artigo que a, gente, que a gente lançou é falando exatamente sobre o staking. É algo que não é muito falado dentro do ecossistema, mas é extremamente importante, porque o staking é o que determina agora a, a segurança econômica do Ethereum. Antigamente, antes, antes do merge, que a gente falou bastante, era o Proof of Work, que era a mineração, você precisava de máquinas lá rodando para validar as transações. Após o merge, agora é o Proof of Stake. Você precisa alocar seu Ether para você validar a rede. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que, que é o staking, como começar, como começar, quais são os benefícios, o que, que é um solo staker e muito mais. Uh, o que, antes da gente começar, eu só queria falar assim, o que que aconteceu? Assim, qual que foi a, a grande mudança depois do merge? O merge foi algo pô, muito que a gente comemorou bastante aconteceu ano passado. O que que mudou de lá para cá? O que que a gente viu após o merge? Primeira coisa que eu posso pontuar aqui foi a redução energética. Foi uma houve uma redução de 99,95% do consumo de energia. Dos validadores da rede. Isso foi algo grandioso. Será que isso já é, uma, já é algo o suficiente para atrair grandes fundos de investimento, atrair grandes investidores para o Ethereum? O que você acha, Curi?
1: Cara, eu acho que está no caminho, eu acho que faz total, é, total sentido, a gente, a gente vê que uma preocupação de grandes empresas de fundos há bastante tempo é questão ambiental, em questão de poluição do ambiente, a gente sabe que tem até o, aquela famosa sigla que não serve para nada, só para só inglês ver, como o brasileiro diz, SG, onde as empresas falam que são para que o são, é, meio ambiente, que, são, que não gastam, que são é, carbono negativo, ou carbono positivo, eu não sei o termo agora exatamente, mas eu acho que o Ethereum está indo muito nessa linha é, e eu acho isso extremamente interessante, até mesmo porque, a gente, vai, a gente pode até adentrar mais nisso hoje no episódio, mas rodar um, se você vai um validador da rede hoje, é muito mais simples do que é, pô, ter uma máquina de mineração atrás eu acho que o Guilherme pode até falar melhor sobre isso mas cara, era muito caro, você gastava muita energia, era 24 7 ali, torando energia, as máquinas aquecendo, a gente até teve uma gravação lá no Bankless que a gente fez com, com convidado amigo nosso lá, ele falou, cara, eu usava essa, as máquinas de mineração para me esquentar no inverno aqui na minha cidade. Então, para a gente ver o quanto de energia e o quanto de calor que isso gerava, com certeza, isso acaba não sendo benéfico para o mundo, né, cara? Mas eu acho que a gente vai muito nesse caminho. E, pra mim na minha visão, Gelf não só isso, mas esse, esse é sim um dos fatores que mostram atratividade no Ethereum. Eu tenho certeza que o próximo que você vai falar, que eu já estou me adiantando aqui, vai ser mais atrativo ainda, Gelf
0: é isso mesmo, é isso mesmo. É, eu, ia, eu ia dizer que é, fazer a validação, fazer, né, fazer o staking do Ethereum também te dá recompensas. Isso que é muito bom, você participa da distribuição de, de novos Ethers, da criação e das taxas geradas dentro da rede. Então isso é, isso é muito bullish também é, para quem quer fazer o staking dentro da rede. Mas antes da gente entrar nesse tópico aí, eu queria dizer que o staking do Ethereum hoje, já está all-time highs, apesar de que ainda você não consegue fazer a retirada, o saque dos seus itens, a gente vai chegar lá, vai explicar certinho como funciona, mas estamos aí passando de 500 mil, 500 mil validadores individuais. Isso, nenhuma outra blockchain alcançou algo nesse nível isso porque é
1: a, gente, a gente viu nessa semana também que o Ethereum voltou, voltou a ser deflacionário, né, Gelf? Não sei se acompanhou, mas nesses últimos dias o Ethereum voltou a ser deflacionário até onde eu tinha acompanhado com mais de 300 IFs é, negativos ali desde o merge. Então, além do que o Gelf falou, da gente diminuir a, a, o gasto energético, da gente ter mais é, pô, 500, 500 mil, que você falou, Guth, 500 mil, mais de 500 mil validadores, a gente ainda está vendo o IF se tornar um, um ativo deflacionário, o que me atrai muito... Atrai bastante mesmo. Eu acho que essa esse é a combinação que eu tinha falado, Guilherme. Cara, um ativo deflacionário, um ativo que não gasta tanta energia igual o Bitcoin, cara, tem tudo para a gente receber é, grandes fundos, grandes empresas, porque, querendo ou não, não. cara, é aquela coisa que a gente já, já falou várias vezes aqui, né? Se a oferta continuar a mesma ou aumenta, não, se a demanda continuar a mesma ou aumenta e a oferta vai diminuindo, se tornando deflacionário, consequentemente, o preço tende a subir. Mas vai lá, Guilherme.
0: O que eu, eu, o que eu acho que ainda não os, os investidores institucionais não entraram pesado é pelo fato de que você não consegue tirar o dinheiro da Bitcoin Chain. Quando você faz o staking, você transfere para um contrato lá na Bitcoin Chain e ele fica travado. No entanto, estamos prestes a ter aí a, a, o upgrade do Shanghai, Shanghai Update, que vai liberar o SACS. Eu acredito que depois que liberar o sax, aí a gente vai ver... Um, um stake massivo. Porque todo mundo vai falar, poxa, 5% yield no ano. 5% a 6% yield no ano. Mas um ativo deflacionário, né, que não tem um órgão central controlando, aí é muito atrativo. Então, eu acho que depois... Tem gente que acha que quando houver o SACS, quando uh, habilitarem o sax, uh, vai ter um dump de ITER. Pelo contrário, eu acredito que as pessoas vão colocar mais ITER em staking Justamente porque vai eliminar qualquer risco. Agora você já pode colocar na Beacon Chain, tirar, movimentar. Então isso vai atrair mais investidores institucionais. E quanto mais pessoas comprando o ITER, mais deflacionário ele se torna. E consequentemente o preço tende a subir. Agora, não é uma recomendação de investimento, né Cury? Apesar de que a gente precisa fazer o disclaimer que nós temos ITER na carteira, né? Isso é importante Exatamente. Dizer.
1: Graças a Deus temos Ether na carteira, né, Guilherme? Mas eu, eu acho muito legal isso que você falou, porque eu, eu vejo muita gente, infelizmente a gente ainda tem muito esse embate entre Bitcoin e Ethereum, né, e é, eu vejo muita gente que tem mineradoras grandes, pessoas que, que tem suas máquinas ali, seus ASICs, é, tendo que vender é, o lucro deles dessas operações de mineração, até mesmo para pagar toda essa, essa operação de mineração, até porque pô, comprar um ASICs não é barato hoje em dia, a gente tem que pagar energia, tem que pagar é, pô, ventilador e ar-condicionado para resfriar essas máquinas, então é, é, acaba sendo necessário a venda desses, desses lucros, desses rendimentos obtidos ali com a mineração do Bitcoin. Mas como a gente mencionou, com Ethereum é muito mais simples, apesar de assim, a gente ter sim hardware, a gente ter sim um gasto assim, com a energia, apesar de ser infinitamente menor, igual o Gareth mencionou, é, é muito mais... Assim, é muito mais incrível, é muito mais fácil de acreditar que as pessoas não vão dumpar isso no mercado, até mesmo porque o yield não vai acabar, né, Guelph? Vai ficar esse só liberado. Então, as pessoas vão poder inclusive sacar o yield que elas já tinham e colocar de novo, alocar mais. Isso vai ser interessante até mesmo para elas, ter um rendimento maior em cima disso.
0: Olha só, só uma comparação rápida aqui, ó nesse, nesse chart. É, deixa eu até ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Não, não vou conseguir, não. Mas enfim, o ETHER ele tem mais de quase 450 mil validadores, tá? Isso numa, na mais recente informação. Qu 450 mil validadores ativos no momento. Tem mais de 500 mil nodes, alguns não estão ativos. Cardano, 2 mil validadores. Então, é, uma, é, é incomparável, é gigantesco. Avalanche, 1.200 validadores. Aí você vê o poder da descentralização, que é o realmente descentralizado. E Ethereum é a única blockchain que está no positivo desde a sua criação. Está lucrativa, gera mais de 5 milhões. Aqui a média está 5 milhões de dólares por dia em, em, em lucro. Então, é a única blockchain que está que no positivo. O Bitcoin ainda não está no positivo, gerando cerca de 270 mil dólares por dia, que é uma grande diferença também. Mas vamos lá, vamos começar agora, então. O que é esse tal de staking? O que é staking? É... Eu acho que não existe uma tradução literária assim para o português, porque até mesmo esse é um conceito fundamental em criptomoedas. Basicamente, é, foi inventado pelo pessoal, eu quero fazer o staking, staking, e a gente não tem uma tradução certa do que seria isso, se é travar, se é apostar, enfim, o que você achar melhor. A gente de decidiu deixar pelo nome em inglês mesmo, staking, que faz mais sentido ali no contexto, certo? Então vamos lá. O que é esse tal de staking? Staking basicamente é quando os usuários, né, a gente vai usar o travam, eu coloquei travam, eles travam as suas criptomoedas é, e são conhecidos como os validadores e contribuem para a operação e segurança da blockchain. No caso do Ethereum, você precisa ter Ether, que é a moeda nativa da blockchain do Ethereum, e travar esse esse ITER num contrato inteligente para validar, validar as transações. Então, todas as transações, cada bloco, são validados por um validador. Se você tiver um validador, a sua chance de criar um bloco, é pelo menos a cada três meses você vai criar um bloco. Não, e quando você cria um bloco, você ganha mais, é, mais recompensa por isso. Quando você não cria um bloco, você está... Basicamente, é, atestando o bloco do outro. Então, você está verificando se o bloco do outro está correto. Tudo isso é feito de forma automática pelo software que você instala. É, então, esse conceito do, do, do staking vem a partir do proof of, proof of Stake. Então, foi algo que o Vitalik pensou lá atrás, quando lançou o, o Ethereum lá no White Paper, está escrito isso. Só que precisava de mais... A, a comunidade precisava estar tá mais unida, precisava ter uma comunidade maior para que isso se tornasse realidade. Então, começou, o Ethereum começou como Proof of Work, igual o Bitcoin, precisava de máquinas para minerar e tal. E por muitos anos, o Ethereum foi é, a blockchain mais lucrativa para se minerar. Começou o Bitcoin, depois o Bitcoin transicionou para ASICS e o Ethereum foi a blockchain que mais, é, era mais lucrativa para se minerar. E o Ethereum fez algo inédito no mundo de, 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 dos nerds aí, no mundo da ciência da computação, que foi o Merge, que esse upgrade ao vivo, sem parar a blockchain, que foi a transição do proof-of-work para o proof-of-stake. E hoje o Ethereum é proof of stake, que depende das criptomoedas. É isso, né, Curi?
1: Exatamente, exatamente. É, eu, eu gosto de pensar muito no staking, não, não, eu, eu, eu entendo o termo travar, tá, para mim está totalmente correto, mas eu, eu gosto mais de utilizar o termo alocar, né porque querendo ou não a gente vai estar tá alocando o nosso, nosso IF ali na rede, a gente vai estar tá garantindo a rede, provendo muito mais segurança de centralização e ao mesmo tempo ganhando recompensa com isso. A gente vai entrar mais para frente nas modalidades de staking, mas querendo ou não, é, eu vejo muito isso no Twitter eu concordo 100%, se você acredita na rede, se você quer incentivar a descentralização se você quer incentivar aquela rede a ser cada vez mais segura faz total sentido você participar da validação, fazer stake nos seus IFS claro, a gente pode entrar em pormenores de contrato, de não ter liquidez e etc, mas igual a gente já estava mencionando agora há pouco, isso está para ser resolvido e cara, a gente já tem aí pô, 450 milhões 450 milhões? 450 mil, mil, mil né Gaf?
0: 450 450 mil. 450 Pô, mil, mil pessoas ao redor é do
1: mundo inteiro fazendo a validação no blockchain, cara, e é, é muito magnífico ver isso, cara, são 450 pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, que são pessoas diferentes, localidades diferentes, realidades diferentes, que estão lá e fazem a validação da rede, com seus Ethereum, com seus Ether ali, antes do brigar comigo, e rodam o seu Node, são validadores, é muito é muito massa ver o poder é, que uma comunidade, igual você mencionou, consegue trazer para uma blockchain, né, Galf?
0: E hoje o Ethereum é a blockchain que tem uma maior segurança econômica de todas, mais do que o Bitcoin. Hoje, para uma, uma pessoa querer atacar, só atacar o Ether, o Ethereum, ela precisaria de quase mais de 10 bilhões de, 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 econômica, de segurança econômica, ou seja, 10 bilhões de dólares para você poder atacar a rede. E como é Proof of Stake, se houver esse tipo de ataque, há como... É, solucionar através do consenso, da camada de consenso, é, da camada zero da comunidade, se juntar e resolver esse problema. O Bitcoin hoje é 5, milhões, 5 bilhões a segurança econômica do Bitcoin. Então, para uma pessoa querer atacar a rede, lógico que ela é também bem descentralizada, eu acredito que se houver um ataque a comunidade também vai resolver isso de forma é, pontual ali, mas a segurança econômica hoje são é, 5 bilhões de dólares. E... É, eu queria tocar aqui no, no ponto que, é, da Beacon Chain. A Beacon Chain ela é a camada de consenso que sustenta o modelo de operações da Proof of Stake. Ela foi criada lá atrás, em 2020, dezembro, e ficou um ano ali rodando. Ela era já, tipo, ficou andando paralelamente com, com, a, com a parte de Proof of Work. Então, as pessoas elas não sabiam o que ia acontecer, elas, elas faziam o staking lá atrás, ah, tá liberado o staking, você tinha que mandar os seus ethers para a Beacon Chain, né? para um contrato na Beacon Chain e esperar é, que esperar até o momento de fazer o saque. Só que era uma coisa incerta. As pessoas faziam por acreditar na tecnologia, por acreditar que os devs iriam desenrolar tudo isso, que o merge iria acontecer, o risco era muito maior lá atrás. Então, quem colocou lá atrás, no início da, da Beacon Chain, Hoje está com um sorriso daqui aqui, porque deu certo o merge e provavelmente vai dar certo também uh, o Saks, né? Então, hoje, para você fazer o stake no Ethereum, é necessário 32 Ethers e você ativa o soft validador na blockchain do Ethereum. Então, o Ethereum que você manda lá para a Bitcoin Chain, ele só vai poder ser retirado após o upgrade do Shanghai. Shanghai up, upgrade, que provavelmente vai acontecer em março de 2023. É, não está não certo ainda, mas está tendo agora o, o KG, KG, KGB... né KG, não, KGZ... É, KGZ, é, cerimônia, que é uma cerimônia onde todo mundo assina uma transação criptograficamente para validar que aquele upgrade é legal. E você, se você tiver uma carteira no, no Ethereum, você também pode assinar essa cerimônia, que é muito legal. A comunidade mesmo decide ali de forma descentralizada se aquele upgrade vai rolar ou não. E desde que, foi, desde que começou essa cerimônia, que eu acredito faz que faz o quê, uma semana, mais ou menos, do, do, do dia da gravação, ou já tem mais de 7 mil pessoas, 7 mil endereços diferentes que já assinaram essa cerimônia. Esse é um número histórico, é um número que mais, é, desde a criação do Ethereum, nunca houve tanta gente assinando a, a, KGB, a KGB cerimônia. Então, é bem interessante isso mesmo. Aí eu te pergunto, Curio, por que, que a gente deve fazer, então, o staking do ether, Por que não só guardar na carteira? Por que, que a gente deveria fazer o staking do ether?
1: Boa! Eu acho que tem várias frentes para a gente atacar, eu vou falar algumas delas, se quiser depois você complementa, Guilherme. Mas acho que o ponto, o ponto principal que a gente já começou a antecipar lá atrás é de garantir mais a segurança na rede, né cara? A gente sempre prega muito descentralização, a gente sempre pega, prega muito liberdade, segurança, mas isso é muito bonito no papel, né Galf? Foi é muito legal ficar falando, não, eu, eu, eu acredito nisso e tudo mais, agora ficar no papel é, 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 muito, é muito simples, a gente precisa na prática exercer esses nossos preceitos e mostrar que a gente acredita nisso, então eu acho que talvez esse seja o principal ponto, Fala, cara, eu também faço parte da rede, se sentir uma pessoa só, entre aspas até, porque, pô, eu, eu, pô igual a gente mencionou, eu, eu tenho ativo, eu tenho na minha carteira, mas somente quando a gente faz a validação da rede, a gente percebe o, o quão importante é cada um dos usuários lá dentro, né, cara? Porque no fim do dia, igual a gente sempre fala, a camada, igual você mencionou, a camada zero do Ethereum é a comunidade, cara. Então, se não existisse a gente, se não existisse o Gelf, não existisse eu, não ia existir o Ethereum, assim. Eu não estou falando só o Gelf ou duas pessoas, estou falando da comunidade inteira, a comunidade que move o Ethereum. Então, eu acho que esse é o principal pilar, é, para por que fazer o stake, se sentir mais parte da rede, exercer na prática realmente é, a, a validação da rede. Mas além disso também, como se isso não fosse o suficiente, né, Gelf? Você pode ganhar retorno em cima disso, cara. E é um retorno, bem entre aspas, eu não, renda eu não vou passiva. falar isso, mas renda passiva, cara. É um retorno, entre aspas, bem entre aspas, garantido, cara. Garantido, sim, de, cara, e não é um retorno de 0%, 0,5%. É um retorno igual você falou, cara, que dependendo de quando você colocou seus GIFs lá, lá em staking, tipo, sei lá, tipo, de 4 a 18%, alguma coisa mais ou menos assim, não é, Guelph? Você sabe até falar melhor que eu essas porcentagens.
0: É, depende muito do serviço de staking que você escolher, mas varia entre... Hoje está variando entre 4% a 8%. Depende muito do serviço que você escolher. E, cara, ter renda passiva e você receber essa renda passiva não em dólares, mas em mais ether, que é um ativo que provavelmente tende a subir de valor justamente porque ele é deflacionário, né? Ele, ele tem é, escassez no mercado. Então, isso aí é muito interessante. Você recebe mais ether. Por estar, sendo, por estar fazendo a validação da rede. Então, se você acredita no longo prazo da tecnologia, você não precisa do dinheiro, a melhor maneira de você ter uma renda passiva é você fazendo o staking. Faça o staking, você roda um, um node na sua casa, um nó, né, traduzindo ali o pé da letra, com o um software do Ethereum e você está validando as transações. É renda passiva por quê? Porque você não precisa fazer nada. Você liga a sua máquina e certifica que ela está funcionando e conectada na internet 24 horas e pronto. Não precisa ficar fazendo manutenção, não precisa fazer nada. só ligar a máquina e deixar ali. Então, eu vou agora avançar aqui para... Hum, diga lá. Só,
1: só para pontuar, pontuar um negócio que você falou, para reforçar isso para o pessoal, esse retorno de 4 a 8, 4 a 16 que a gente mencionou, é em IF. Então, o que, que significa? Se o IF uhum. valorizar... Pô, eu até no, é, O IF hoje está valendo 1.500. Se if prova 3, 3 mil dólares daqui um mês, dois meses, você vai ter esses 4% ou 8% ali em cima de if e ainda vai ter a valorização que você quiser pensar em USD ou em BRL. Então, é muito interessante se você acredita no, no longo prazo da rede, exatamente porque você pode ter um retorno muito interessante é, com essas brincadeiras assim de valorização de dólar, valorização de if. Então, só queria pontuar isso, que isso é muito massa de pensar, aqui, Alf, mas, mas pode continuar, por favor.
0: Com toda certeza. É, agora a gente vai entrar na parte de como fazer o staking do Ethereum. Né? Existem, de, de fato, existem várias maneiras de você fazer o staking, é, todas com quantidades variadas de, de, de recompensas. Tem, existem riscos e alguns requisitos. Então, a gente vai abordar agora o solo home staking, tem o serviço de staking, que é staking as a service, tem o staking conjunto, que é o pool staking, e você pode fazer também o staking através de corretoras centralizadas. Vou começar falando aqui agora do solo home staking. O que é o solo home staking? Na verdade, esse é o modelo que todo desenvolvedor do Ethereum prefere. É o modelo mais descentralizado. É o que você tem mais resistência à censura. É o que você está mais próximo à rede. Mas requer um pouquinho de conhecimento ali sobre computador. Na verdade, é sobre o hardware em si. Você precisa saber um pouco sobre o computador. Se você é uma pessoa que não quer lidar com esse tipo de coisa, essa opção não é para você. Mas se você é uma pessoa que sabe, entende e quer ter aquela soberania, quer participar ativamente da rede, ter mais é, chance de ganhar retorno, porque não só você vai ser um validador, mas também você vai criar blocos... Né, a cada três meses ali no mínimo, essa opção é interessante para você. Um, você precisa de, no mínimo, 32 ETH. Então, a barreira de entrada é um pouco alta para você fazer isso. Mas, se você tiver 32 ETH, vale muito a pena. O que, que você precisa para ser um, um, um solo home staking? Além do, do, dos 32 iters, você também vai precisar de um hardware, um computador para rodar esse validador esse validador, esse computador ele precisa estar rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana e é, você precisa travar os seus Ethers, né? como 32 iters travados e você, e você roda um Node nesse computador esse computador não precisa ser um computador tão sofisticado, hoje em dia você consegue rodar até com uma Raspberry Pi que é um microcomputador pequenininho ou até mesmo um laptop então o gasto energético não é alto, você não precisa fazer um um mega de uma operação ali para poder rodar um Node. Mas o mais importante de tudo é você ter os 32 Ethers. E aí você precisa instalar os clientes, né, que é da camada de consenso. É, eu coloquei aqui no, no artigo que é o Prism, Teco, Lighthouse, Nimbus e Lodster, que são clientes, os clients que você... É o software que te permite rodar o um Node. Então você tem que ter dois tipos de clientes. Tem um cliente de consenso, a camada de consenso e a camada de execução você precisa instalar esses dois softwares dentro do, do seu computador ali que você vai rodar o Node, e depois da, a, a, da camada de execução, que é o mais utilizado hoje é o Gas, tem o Eragon, é, o Beso e o NetherMind. Eu, particularmente, uso o NetherMind para não concentrar tudo em um único cliente, porque a gente precisa também estar uma diversificada. É, é interessante é, isso, porque antigamente, quando lançou ali na Beacon Chain, era muito mais complicado, você realmente precisava de um computador mais robusto, não tinha ainda um cliente que fosse para é, Raspberry Pi, era um pouco mais complicado, você precisa fazer tudo por, por linha de comando. Hoje já tem software que é, alguns cliques já te habilita, já te, te permite a fazer o, o, o staking. Então, não, não é um bicho de sete cabeças, inclusive já vende até computadores pequenos já pronto para você fazer o staking. Ele é o tamanho de um modem, assim, mais ou menos assim, é, custa na faixa de 400 dólares você compra e ele já vem pronto você não precisa fazer nada só coloca liga ele conecta na blockchain do ether sincroniza com a blockchain transfere né coloca no contrato lá os seus 32 ether e pronto você está rodando seu avaliador e ele gasta menos de um dólar por mês de energia tá. esse, esse computador pronto que é interessantíssimo Guilf, também
1: eu, eu acho que isso que você mencionou agora é, é interessante Diga. porque eu acredito muito nessa tendência né Qual você falou era muito difícil né, rodar um Node em casa, assim, igual só pessoas que tinham um conhecimento mais avançado, lá no início da Bitcoin Chain, isso está ficando cada vez mais fácil. Eu acredito que uma tendência que a gente tem, principalmente pelos desenvolvedores e pela comunidade mais ativa no Ethereum, é criar soluções que simplifiquem ainda mais a possibilidade de você rodar um Node em casa. Essa de você comprar um aparelhinho pronto, é uma, de, é uma, das, é uma dessas soluções que eu acho extremamente interessante, porque, cara... Tem gente que só tem, tem os itens ali na carteira e não quer se preocupar com isso, mas se a gente facilitar esse processo, facilitar com softwares mais fáceis, mais interativos, com UX e UI melhor, a gente vai cada vez mais trazer pessoas é, para rodar os seus próprios nodes, né, validadores próprios ali da rede. Então, eu acredito pessoalmente que uma tendência muito forte para o ecossistema do Ethereum é simplificar esse processo de rodar o seu próprio node porque isso acaba também trazendo, igual a gente mencionou, muitas vantagens para a rede também e não só para a pessoa ali por trás que vai estar tá fazendo o um staking né, dos seus ifs. Mas eu queria fazer esse comentário, Guilherme.
0: Boa, boa, boa. Então, o próximo método de você fazer o staking né, no Ethereum é staking as a service. É um serviço de staking. O que, que é isso? São empresas que oferecem a possibilidade para você fazer o staking através deles. Então, o que a gente falou aqui do solo home staking, o que, que você precisava? Os 32 Ethers, o que, que você precisa no caso? 32 Ethers e um computador, né um Node ali, ou até mesmo esse computador já pronto já para rodar. Então, você precisa do hardware. O staking as a service, a única coisa que você precisa é dos 32 Ethers. Então, essas empresas oferecem a possibilidade de rodar o um Node para você, você entrega as chaves do validador para eles, mas mantém a sua chave de assinatura. Então, é, eles não têm acesso aos seus 32, dois, não conseguem tomar os 32 iters de você. Qual que é a vantagem de fazer isso? Você não se preocupa com, a, com os nodes, né? você não se preocupa de ter que manter um computador ligado 24 horas, 7 dias por semana, é, você não tem essa é, preocupação de ter que fazer a linha de comando ali, o command line para você rodar um node, basta você mandar lá para o contrato deles os 32 ITER, pronto, você já está rodando o Node as a service. No entanto, eles cobram por isso. Então, ao invés de você receber a recompensa total do, da sua validação, você recebe, mas eles descontam é, a, 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 as taxas mensais das operações. Isso não é tão diferente, assim não cai tanto comparado com com o solo homestaking, mas se você tiver muito dinheiro, aí no final faz uma certa diferença. Só que tem muita gente que prefere esse tipo de empresa, por quê? Porque eles é, se profissionalizaram, entendeu? Eles criaram uma forma de, é, de não ter queda, não, não cair a rede, eles devem usar backup de internet, backup de energia, todo esse tipo de, de infraestrutura, para manter ali os, 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 os validadores sempre online. No entanto, existe uma é, você pode ter ali algum problema com existe um risco, né, se você usar um serviço um, um serviços desses um serviço de staking existe o, o risco é, deles do, do protocolo em si, sofrer um algum tipo de hack é, existe por exemplo do operador, da pessoa que está operando ali é, cair o node né, desligar o node e você ser penalizado por isso, porque se você deixar o seu node offline um dia offline, algumas horas offline, vai ser descontado do seu, da sua recompensa então se você recebe 5% ao ano, por exemplo, você divide 5% por dia e se você deixar um dia offline aquele dia, aquela porcentagem vai ser descontada das suas recompensas então, se você não tem controle, por exemplo, do seu Node, né? Você não tem... Se os caras ficarem offline, por exemplo, você não tem o que fazer. Você, você tem que esperar até eles voltarem, é, voltarem online enfim. Então, esses são alguns tipos de risco. Hoje, é, os mais utilizados é a Black Demon e o Staked. Eu acho que o nosso grande amigo Diego ali, o Diegão, ele usa a Staked. É, é massa. É interessante. Esse é uma opção mais fácil do Solo Home Staking, como eu falei. Mas... Ainda tem aquela barreira dos 32 iters. Então, qual que seria a opção mais fácil para alguém que não tem 32 iters? É o pool staking, que é o staking em conjunto. Curi, e aí? Essa maneira realmente é a mais fácil?
1: Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que é a mais fácil e a mais é, simples também de fazer, né, Para quem não quer se envolver com rodar seu software ou procurar esses protocolos diferentes... Tanto é que hoje em dia os maiores protocolos é, de, de stake em conjunto, digamos assim, são gigantes, são gigantes mesmo. Eles têm token próprio, vira e mexe, a gente vê confusões sejam positivas ou negativas sobre eles no Twitter, mas basicamente a ideia é a mesma, você vai participar ali da validação da rede, só que em vez de você participar como, como um validador próprio é, no homestaking ou utilizando um serviço terceirizado, você vai se juntar com diversas outras pessoas ao redor do mundo, vai juntar esses ifc, seu, do Guelph de mais pessoas, e aí sim, a gente vai encontrar esses 32 IFs, ou os 16 IFs, eu vou pode até explicar melhor aí como é que funciona essa diferenciação, mas com 16 você já consegue rodar uma espécie de de, node, de validador próprio, onde você pega é, os outros 16 ali de pessoas que estão fazendo essa, 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 esse conjunto de, de, de IFs para validar a rede, e consegue rodar uma espécie de, de validador próprio, de node próprio. Mas basicamente a ideia é essa, é simplificar esse processo, você não precisa ter... É, nem 32, nem 16, com 16 você consegue rodar o próprio, o próprio Node, mas você consegue participar disso com, sei lá, com 10, 10 dólares, já, já vale, acho que vale a pena, estou falando só 10 dólares porque tem uma taxa ali de transação da rede, então a gente sabe que as taxas do Ethereum não são as mais baratas possíveis, mas é muito simples, é muito mais fácil é, de fazer isso, você só é, coloca seu, 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 seu if ali, e aí junta todo mundo, junta o meu if de muita gente, e aí a gente participa fazendo a validação da rede, Porém, a gente teve até um, um caso bem, bem interessante de lembrar, o Gelf até pode mencionar mais, que estava rolando uma discussão muito grande, Gelf, de, de, de que esses os dois principais provedores de serviços de stake em conjunto estavam ficando tão grandes, porque Gelf, são muito simples, que eles estavam até mesmo centralizando um pouco dessa validação. Você chega, você chega você lembra Você passou por isso, Gu? Passou, não passou?
0: É, sim, sim. É, exatamente. É, hoje. Hoje existem dois, dois players ali que é, um, é, um é mais descentralizado do que o outro, né? a Lido e a Rocket Pool. São protocolos que te permitem fazer é, o staking em conjunto. No caso, é o Pool Staking. Basicamente, você é, é um protocolo, é, um, é uma plataforma, é um aplicativo que você entra, conecta a sua carteira e deposita lá no contrato deles o seu ITER. O que, o que, qual que é o diferencial? Não tem Barreira de entrada, é qualquer. É, dependendo da. De, depende da plataforma também, mas não tem barreira de entrada, qualquer pessoa mesmo pode fazer o staking e participar lá da recompensa do Ethereum. Só que é um pouco menos se você fazer o solo staking, o staking as a service. Então, se um paga 5, esse aqui vai pagar, sei lá, 4%, 3%, depende da, da, de que você escolher. Mas basicamente o que acontece? Você deposita, você entra lá, por exemplo, na Lido, que é um protocolo, a gente vai falar um pouquinho deles entra lá na Lido, deposita o seu Ether e você recebe em retorno um derivativo do seu depósito, que é um token que chama é, Staked Ether ou então se for da Rocket Pool chama RETH, que é um, um derivativo que você pode usar esse derivativo em DeFi. Então, isso é, isso é bem interessante. É uma, foi uma maneira diferente de, de fazer o staking e teve bastante adoção no mercado. Por quê? Porque daí não, não diminui a barreira de entrada. Qualquer player pequenininho consegue fazer isso com apenas, igual você falou, 10 dólares, você já consegue fazer o staking e colher os 5%, oh, desculpa, os 3% anual ali de recompensa. É, interessante é que você não precisa, hoje em dia, você não precisa diretamente ir até esses protocolos, você não precisa ir lá na Rocket Pool ou na Lido para você poder fazer o staking, você pode simplesmente ir na Uniswap e fazer um, um swap por, pelo token deles, ou na OneInt, fazer o swap pelo token deles. Então, é muito mais fácil mesmo você fazer essa, essa, é, esse staking. E aí, você, igual eu falei, você pode usar em DeFi. Você pega o staking, trabalha com ele. Você coloca em uma outra pool de liquidez, você entra lá na, na Pods Finance lá, e, e deposita seu Staked Eater lá para eles trabalharem com, com opções. Tem uma porção de coisas que, que, que você consegue fazer em DeFi com o seu Staked ether. Então, você deposita, você está recebendo recompensas lá da beacon chain da, por validar a rede e você ainda consegue trabalhar com seu, o com seu token derivativo. Isso é, só existe em DeFi, não, no mundo convencional nunca havia algo parecido. E a última opção de você fazer o staking, Cury, além do pool staking, é corretora centralizada. É um shout-out para o Tim, eu já falei para ele que é, sim que tiver a retirada para ele tirar lá da, da corretora, é, o Tim Balabuche, um puxão de orelha aí para ele, mas... É isso, né? Acontece. Às vezes, no início, era a opção mais fácil. Hoje ainda, as corretoras são as opções mais fáceis de você fazer o staking. É, Coinbase, você entra lá na Binance, na Kraken, eles oferecem para você fazer o staking diretamente. Não tem o um mínimo de Ether para você fazer o staking. É, as corretoras também te oferecem um token derivativo. A única diferença com relação à LIDA ou Rocket Pool é que você não você não assina a transação, você não tem, não, não fica na sua carteira aquele token derivativo, fica dentro da corretora. Então, é um risco muito maior se a corretora for regulamentada, se a corretora quebrar, que a gente viu muitas corretoras quebrando, é, sei lá, pode acontecer inúmeras coisas com a corretora e você não tem acesso lá ao seu ether que está em stake. Então, esse é um grande problema, porque uma vez que você entrega lá na corretora, a gente viu aquele caso da Celsius o juiz determinou que todo o dinheiro que tinha na Celsius pertencia a Celsius, e é basicamente isso, quando você deposita em uma corretora e faz o staking lá, beleza, você vai receber uma taxa lá de, de recompensa, menos as taxas da corretora, mas aquele ITER que está em staking, tecnicamente não é seu, é da corretora. Então, tem os riscos maiores ali. Então, essa opção de corretora centralizada, na minha opinião, é a última, a última aí do cardápio, não, eu, eu não colocaria meu dinheiro ali.
1: Não, e só, só para ilustrar para o pessoal eu, eu acredito que a FTX não, não tinha um programa de staking eu, eu utilizava corretora então eu nunca tinha visto isso lá dentro mas o que a gente está falando se você tivesse colocado seus IFs no programa de staking imaginário da FTX você não teria seus IFs nem com o Shanghai Upgrade nem com nenhum outro Upgrade os IFs estariam cara no além basicamente, porque a gente sabe que está rolando uma treta muito forte então se você for optar por esse caminho que seja um caminho que você tenha muita confiança e que não seja um caminho com muito dinheiro igual o Gal falou de puxar, tá puxando de orelha em amigo, tem que estar tá puxando de orelha, puxar a orelha mesmo, porque é muito perigoso isso, a gente sabe que a gente vive num mundo DeFi, um mundo descentralizado, a gente prega muito isso, e querer ou não, deixar tudo na mão das corretoras, cara, os ativos, igual o falou também não são seus, os ativos são da corretora, a corretora pode simplesmente apagar a sua conta. Imagina, você tem 32 ifs ali numa, numa corretora centralizada e a corretora do dia para noite decide apagar a sua conta. Como a gente viu acontecendo recentemente com uma série de corretoras. A corretora simplesmente falava que você não podia acessar a sua conta por XYZ e você ficava lá à mercê. E a gente sabe que a gente não quer isso. A gente quer ter nossos ativos. Eu o controle disso, então eu estou com o Guelph. O último caminho, o caminho assim, que até dói de fazer, seria para a corretora centralizada, Guelph.
0: Exatamente. Até tocar nesse ponto aqui, que onde, quais são os melhores lugares para você fazer o staking do seu ETH? Como o como solo staking e o staking as a service tem aquela barreira de entrada de, de 32 ETH, é, o pool staking, na minha opinião, são as melhores opções. Apesar de que as corretoras hoje elas oferecem o melhor UX, né? você entra lá, só clicar um botão, você já está fazendo o staking, mas não é a recomendável. A recomendável é você ter é, o controle do seu dinheiro e usar alguma plataforma, a Lido ou mesmo a Rockpool. Então, por ordem, assim, o melhor é o solo home staking, você ter soberania total da rede, você até mesmo rodar seu RPC ali tal. Isso é a melhor coisa, você vai ser soberano total e nada pode impedir. Esse é o melhor. O segundo é o, é o staking as a service, que você usar um, um provedor terceirizado, esse é o segundo melhor, mas tem essa barreira de 32 ether E do Pool Staking, existem várias plataformas já. A maior delas é a Lido, é, essa hoje já se provou no tempo, eles estão com mais de 5 bilhões é, alocados ali em ITER, né travados ali em ITER. E o segundo, que na minha opinião é melhor ainda do que a, a, a Lido, é a Rocket Pool, é, por conta que eles são mais descentralizados e eles te permitem também, além de fazer o staking, rodar um próprio node. Foi o que você falou anteriormente. A Lido, você só consegue fazer o staking. Então, você pode fazer o staking de 0.1 ether lá e você recebe lá o STI como derivativo de volta e colhe as suas recompensas. That's it. Você não consegue fazer mais nada. Na Rocket Pool... Você consegue fazer o staking, você coloca lá 0.1 Ether ou 1 Ether, você recebe o RI RE como, como o retorno lá, o derivativo, mas também você consegue rodar um Node usando a Rocket Pool. Como que funciona? É, a barreira de entrada é um pouco maior. Ao invés de 32 Ethers na, na Rocket Pool, você precisa de 16 ether mais alguns tokens lá de governança deles, que é o RPL. Tendo esses 16 Ethers, você vai precisar de um hardware, de uma máquina também. Aí você roda um Node, você abre o um Node pela Rocket Pool, e o que ela faz? Ela vai abrir uma outra piscina de liquidez, vai pegar mais 16 iters de pessoas aleatórias e vai completar com seus 16 para você rodar um Node. Aí você fica, acaba ficando responsável pelos 32 iters ali, mas você não tem acesso aos 16 iters da outra pessoa. Então, se você ficar offline, você acaba afetando a recompensa de todo mundo. Qual que é a vantagem de você usar a Rocket Pool? Você ganha a recompensa lá da Beacon Chain, do Ether, que está é, em torno de, igual eu falei, 5%, mas a Rocket, Rocket Pool cobra 0,25% de taxa, mas você ganha é, alguns tokens da sua própria pool. Então, todo mundo que... Você colocou 16 e todo mundo que entrou na sua pool de liquidez com, completou os 16, eles pagam para você uma porcentagem da recompensa deles. Só que essa recompensa deles é paga para você no token nativo da Rockpool. Então, acaba que o seu, é, a sua taxa de retorno na Rockpool vai para 7%, 8% de retorno com os dois juntos. Então, é bem, é bem atrativo. É me, na minha opinião, é mais atrativo do que a Lido. A Lido só ganha nome porque ela tem mais dinheiro lá e tem mais share de mercado, Mas a Rockpool, Você tem a opção de ganhar 8% de renda passiva, tanto em Ether como no token RPL deles. Então, isso é bem interessante. É, eu deixei, eu falei pro pessoal se vocês quiserem que a gente faça aí uns tutoriais ou escreva uns tutoriais de como você pode é, trabalhar com o seu, com o seu é, token derivativo. É só você deixar aí nos comentários que a gente, a gente faz para escreve ou então faz, grava um vídeo aqui explicando para vocês como é que vocês podem usar esses tokens derivativo. Bom, e Quanto você ganha fazendo staking do, do Ethereum, fazendo staking no Ethereum? Essa foi essa é uma pergunta que todo mundo que todo mundo questiona, né? Quanto que eu vou ganhar então se eu fizer o staking? Então basicamente é, os retornos dependem os retorno depende muito é, de onde e quanto o Ethereum está em staking. Se você tiver mais Ether em staking, é, a tendência é você ganhar um pouco mais. Se você tiver é, é, menos ETHER, você vai ganhar um pouco menos. Aí depende também da de onde você colocou, travou os seus iters, né? Então, tem muito isso também. Se você usar o solo home staking, é o que mais ganha. É a recompensa maior. Se é, Varia em torno de 6% a 15%, como a gente falou. Se você usar um serviço, um, um staking as a service, ou um pool staking, varia de 4% a 6%, exceto a Rocket Pool que paga um pouquinho mais. Então... Esse, esse juro, esse retorno, depende muito de quanto Ether está em stake lá na Beacon Chain, depende de quanto o validador tem, depende do tanto de transação que está acontecendo na rede, é uma série de fatores. Mas é, algumas pessoas, alguns matemáticos, estimam que esse valor tende a aumentar depois do Shanghai Upgrade, depois do Sharding, etc. etc. Quanto mais Ether tiver adoção, maior retorno você vai ter. Então, de 6% a 15% ali a gente pode esperar de retorno no, no, no futuro aí para o Ethereum. Isso é... Existe alguma outra renda passiva melhor do que isso, Curi hoje, hoje que a gente entende bastante sobre isso, qual que é a renda passiva melhor do que isso? Hã? Lojas Pergunta americanas? Per... Pergunta <risos>
1: pro seu gerente de banco <risos> se ele consegue te oferecer alguma coisa assim, né, Gal? De jeito nenhum, cara. E, e, e é bem interessante... Pago em ITER
0: sobre... ainda, né? Pago, pago em Ether.
1: Exatamente, pago em Ether, cara você pode ainda ter uma valorização dupla ali se o Ethereum valorizar, se o Ether valorizar, então, cara, é muito massa, e igual, igual você mencionou, assim, ainda que você seja uma pessoa ouvindo a gente que não, não queira travar os seus IFs ali, deixar tudo travado, você consegue fazer isso por meio dessas pools, igual o Graf mencionou, lá e do Rocket Pool, várias outras que a gente já tem aí, vários outros protocolos, e ainda assim, ter a liquidez, se quiser vender, se quiser sair disso, não tem problema nenhum, você vender, tem liquidez na Uniswap, o Anint, vários outros aí, várias outras DEXs, então, é muito simples, assim. Lógico, a gente tem as, as diferentes dificuldades, igual você mencionou, mas ainda que você não queira ser uma pessoa experta, ainda que você não queira travar os seus IFs, se ele ficar sem liquidez, você consegue fazer isso, ajudar a segurança, ajudar a descentralização da rede e ainda assim poder, pô, interagir com o protocolo DeFi, quem sabe não até obter mais um rendimento em cima desse FTIF ou desse RIF,
0: né, Guelph? Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que... Isso a gente, é, a gente vai esperar, vai ver o que vai acontecer no futuro, mas eu acredito muito que após o Xangai upgrade, vai, a gente vai ter mais pessoas fazendo o staking, é, é porque está muito, muito atrativo isso, sabe? está muito interessante. O futuro do staking só depende da comunidade, na minha, na minha opinião. A gente colocou aqui alguns benefícios, né? que a, a energia foi reduzida em 99%, é, isso melhora a viabilidade ambiental a longo prazo para manter a blockchain ativa. É, haverá melhorias também na velocidade, de processamento e escalabilidade. Uma coisa que é, eu estou pesquisando, inclusive eu quero escrever um artigo sobre, é se existe um. surgiu num hackathon aí desse daí do Ethereum uma possibilidade é, de você usar o seu validador do Ethereum para você validar outras coisas além do Ethereum. Você. Com, você pode ganhar mais dinheiro com isso, chama Egan, Egan layer Egan layer, Egan layer, alguma coisa assim, Egan, Egan Layer, isso. Basicamente, você consegue, é, queria, eles têm um contrato lá, estão desenvolvendo isso, tá, na fase de desenvolvimento isso, mas já é, uma, é um pensamento assim, tá, eu, eu valido a rede do Ethereum, eu tenho meu validador aqui validando o Ethereum, o que mais que eu posso validar ali? Qual é a, a alavancagem que eu posso fazer? Você pode usar os seus Ethers, para fazer a segurança, para emprestar segurança para outras coisas. Por exemplo, você vai conseguir rodar um Relayer da Arbitron. A Arbitron pode falar assim, pessoal, quem quiser que, é, validar o nosso Relayer de forma descentralizada, você pode usar o que é uma ou então, sei lá, uma outra blockchain. E, e tudo isso você vai ter mais retorno em cima do seu validador. Isso é um, algo que está sendo bastante discutido, todo mundo, todos os desenvolvedores os nerds ali da, do Ethereum, todo mundo ficou animado com isso. falou cara, como que isso é possível? É algo tipo de outro mundo mesmo, assim. Como que você consegue validar outras coisas, até mesmo, sei lá, é, outras blockchain usando o seu validador do você Ethereum, quer validar usando Ethereum, usando os seus itens que tá Solana. em stake.
1: Imagina só, validar Ethereum Solana, em Gelf.
0: Validar a blockchain, a blockchain da Solana com o, seu, com o seu ether de stake. Não, aí não dá, não, né? Não, não rola. Mas dá para fazer outras coisas, dá para você é, validar o relayer da ZK Sync, por exemplo. Né? Você pode validar o. É... Porque quando você faz essa validação, você está é, é, emprestando a segurança econômica do Ethereum. Então, se um validador lá, se você é um relayer da árbitro, um relayer da ZK Sync quiser usar a segurança do Ethereum e tiver essas pessoas que estão dispostas a emprestar lá, a vender né, o seu, a sua segurança econômica para esse Relay, pô, você vai ganhar mais dinheiro e esses, esses é, outros protocolos terão a mesma segurança econômica do Ethereum, o que é, na minha opinião, fantástico. Mas em breve eu vou estar tá pesquisando melhor sobre isso, junto com o Cura, a gente vai trazer isso no futuro, do que, que se trata esse Ign Layer. Bom, com isso, pessoal, é, fiquei muito animado com esse episódio aqui, gostei muito do artigo, confesso, e... Quero que mais pessoas se, se interessem por esse assunto, façam staking, se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários, entra lá no Discord, conversa com a gente, chama a gente no, no, no Twitter, whatever. Mas, pô, é, é muito interessante isso aqui, cara. Se você quiser mesmo entrar de cabeça, participar da rede, validar a rede, ter renda passiva, esse é o melhor caminho. Eu sugiro bastante esse artigo para todo mundo. Bom, Cury, com isso a gente pode finalizar o episódio de hoje, cara. Eu acho que é por isso aí mesmo. Você tem para algumas palavras finais aí, pessoal?
1: Cara, estude porque esse assunto é um assunto igual o Gauth mencionou, não só financeiro, muito importante porque ele pode trazer um retorno interessante, mas também um assunto extremamente importante para a gente deixar a blockchain mais centralizada, para a gente garantir mais segurança e que no fim do dia é algo que vai ser positivo para todo mundo, né? É, quanto mais centralizada a gente deixar a blockchain, melhor é. Quanto mais segurança a gente poder a gente poder prover para ela, também é melhor. E acaba deixando a blockchain muito mais robusta, deixando muito mais atrativa, não só para investidores, mas também para grandes players, para grandes empresas e até mesmo para, quem sabe, governos. A gente já relatou aqui, eu acho, que se não relatamos, eu vou mencionar aqui, que a gente tem até governo ao redor do mundo falando de rodar node e se tornar validador de Ethereum, da blockchain Ethereum. Então, assim, cara, isso... É muito massa, assim, eu sei que a gente muitas vezes é contra governos etc, mas é legal a gente poder dar a possibilidade de qualquer pessoa ao redor do mundo, qualquer entidade, sei lá, se tornar um validador da rede, rodar o seu próprio node ali e até mesmo, quem sabe, ganhar um yield em cima disso. Vai que o governo do país X não, 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 não encontra isso uma oportunidade de levantar dinheiro para cofre, cofre, cofres públicos e depois é, dar um bom uso para isso a gente pode sonhar, né, Galf? Mas minha missão, minha, minha, minha mensagem hoje é estude sobre esse assunto, que é um assunto muito, ma muito massa, cara.
0: É, esses governos aí são inteligentes, porque em vez deles combaterem ou, entrar, ou, ou, ou ir em contra a tecnologia, eles estão adotando a seu favor e ganhando ainda um retorno em cima disso. No final do dia, não tem como barrar isso, a não ser que acabe a internet do mundo, que eu acho que é improvável, né? Então, é isso, pessoal. Lembrando que nada falado aqui foi recomendação de investimento ou recomendação fiscal. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. Eu agradeço todo mundo. Ah, pessoal, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, tá muito legal. Se inscreve aí também, dá um rating pra gente lá no, no Spotify, né, pro podcast. É, compartilha a nossa newsletter com, com todo mundo, é grátis. A gente faz isso de coração mesmo. E siga a gente lá no Twitter. De vez em quando a gente coloca, posta algumas coisas lá relacionadas à blockchain do Ethereum, algumas coisas mais técnicas. Se você curte esse tema, compartilha, ajude a gente a, a atingir mais pessoas. Porque a gente acredita que a gente só vai ter adoção em massa a partir da educação. O que a gente está fazendo aqui é realmente levar essa educação para mais pessoas. Então, compartilhe, ajude a gente. Manda lá para os parentes, nos grupos do WhatsApp. E é isso aí, né, Curi? Então, muito Exatamente. obrigado aí a todos e até a próxima. Valeu, Curi.